0: No nos separan distancias ni idiomas, la música nos une. Bienvenidos a Mezcolanza
1: con Ari Perón. Buenas tardes querida familia que está escuchando Mezcolanza a través de Radio Land. Unas 5 de la tarde hubo inconvenientes, afortunadamente no solo míos, para llegar tarde, maldito sea el metro de este país y maldita sea la lluvia, Enrique, los conductores de trenes, los ambulantes y todos. Pero bueno pues, bastante emocionado de estar en este programa, de que no me cerraran la puerta en la cara. Como siempre viene acompañado aquí enfrente de mí, mi querido Rafa Tinoco a, haciendo el Instagram Live al cual ya se pueden unir si gustan y también aquí en los controles Daniel Reyes y pues hoy tenemos un programa con mucha info, pasaron muchas cosas esta semana Afortunadamente la mayoría son, son buenas o, o al menos no tan desagradables ya ni tan relacionadas con la pandemia Y es que hoy eh, seguimos con los especiales musicales de países y el día de hoy vamos a escuchar algo en nuestro idioma Ya hemos escuchado canciones en lengua kibunda, del congo, en francés, de malí en italiano, etcétera, etcétera Pero hoy el programa va a tratar de España También de Euskal Herria. Así que hoy vamos a escuchar algo Pues, se podría decir que sí en nuestro idioma Más bien el idioma que nos impusieron los españoles Debido a la colonización Y pues antes de entrar un poco a la clase de historia sobre este país Pues me gustaría preguntarle tanto a Rafita como a Daniel eh, Bueno, Daniel ya sé que no le gusta mucho la música española O ciertos... Grupos con cierto timbre de voz, que es comprensible, a Dani no le late pero, esa,
2: pero exactamente me vas a matar por lo que voy a decir. Adelante, le, date. Te da muchísimo que no esté Joaquín Sabina.
1: Bueno, pero, pero va a sonar igual un referente obligado. Sí, no. Este, eh, va a sonar ahí. el maestro camarón. Sí, ese sí, lo, si sí,
2: lo, tenía, lo tenía
1: pero, tenía sí, tenía sí, sí. tentación a poner a Joaquín Sabina, pero también se apareció la voz de Rafa en mi cabeza diciéndome. Empezaste muy bien, chavo, pero ya las últimas canciones como que me dieron hueva <risa> y dije... A pero... lo mejor Camarón no le va a dar hueva, no le va a latir a lo mejor, pero no le va a dar hueva, ¿no? Y Sabina, pues... pues es chido, pero... Es, es un poquito más relajado, ¿no? Y la última no
2: me gusta, no me gusta Sabana, pero bueno, ya veremos cuáles.
1: Ya veremos cuáles. Este, pero bueno, ¿hay, ¿hay algo que te guste de España, mi querido Dani? La paella. Musicalmente, gracias por la recomendación gastronómica, pero musicalmente hablando, ya sabemos eh, que no te late. Soy,
2: soy fan de Lori Meyers y okay. de Miss Cafeína y odio Rata Blanca y Mago Dios. Pero
1: Rata Blanca son argentinos, ah, son ¿no? Argentinos, sí, son argentinos. Es que son como la misma, o la misma mierda, ¿no? Sí, no, ¿no? El mismo timbre de voz catarro. Tú, mi querido Rafita, musicalmente hablando, sí. digo, si también te gusta la paella, pues qué chido, ¿no?
3: Me gusta de España varios grupos, me gusta Belaco. me gusta Extremoduro, me gusta Carolina Durarte. Eh... A Mecano también. Ah,
1: bueno, sí. <risa> ah, qué bueno. Aquí hay tres personas que nos gusta Mecano. Muy bien, estamos bastante bien. Yo personalmente a lo largo de mi vida he visto 31 propuestas de España. 29 solamente las he visto una vez. A los raperos Sharif y Rapsus Clay tres veces y dos respectivamente. Son, me parece que pocas para un país que, bueno, a pesar de que es de Europa pero con el que tenemos buena relación musical, hay una buena conexión entre España y México. No sé ustedes, no sé si las cuenten las veces o las bandas que han visto, pero un aproximado.
3: ¿De, de bandas españolas? Sí. Ah, no sé, no tengo un aproximado, pero bueno, por lo menos a Velaco sí lo he visto.
2: A Lori Meyers también lo he visto. A, a Sabina, ¿no? Que se, me, se me ha ido.
1: Otro que se suma a la lista de Daniel de gente sí. que tengo que ver antes de que ellos antes de mueran. que ellos se mueran ya se le fue o, Juanga. Ya. Hoy, o o ellos. O, ojalá se que la vacuna me mate ya. <risa> <risa> y tú, mi querido Daniel ¿has visto poquito de España? Sí,
2: realmente, o sea, que tenga memoria. Bueno, más he visto para... a Bumburi,
3: ¿no? Pero bueno, pues es como que... Ah. No, yo lo
1: pude ver, pero lo evité también. <risa> en un vive, me imagino. Exactamente. Bueno, a la gente que está aquí en el Instagram Live también, déjenos qué les, pa qué les parece la música española, qué propuestas han visto y sobre todo si conocen algo de lo que vamos a poner. Eh, es difícil abarcar todo un país en especial tan grande y con tanta historia musical como España. Pero en este programa lo que hice fue poner canciones de grupos que desafortunadamente ya no existen, pero que dejaron un buen sabor de boca, eh, referentes históricos y culturales de España, y también uno que otro pilar moderno que todavía sigue vigente hoy en día. Pero vamos a escuchar la primera canción. Esto es de los extintos manos de Topos y se llama Lógico que salga mal.
4: Si no me gustan tus vestidos, no soy provisional No acepto el despido, lo siento, no te olvido Lo siento, no te olvido una vez más No es bueno confiar en una habitación en llamas Mejor verte solo. seas tú mismo al bailar! Nueva colección de cromos, de amigas desatadas Prueba con algo cariñoso, soy un hombre familiar La infidelidad se premia con cestas de Navidad ¡Nuestro amor es un concurso de televisión local! ¡Devolvedle, por favor! ¡Al surfista el corazón! ¡Devolvedle, por favor! al surfista el corazón Devolvedle por favor al surfista el corazón Devolvedle por favor al surfista el corazón Por favor, no seas tú mismo al bailar. Demasiado independiente, lógico que salga mal. mal. Si te peinas con petalos, lógico que salga mal. Interesante Darwin está, lógico que, que salga mal. mal, no quieres hacerlo a oscuras, lógico que, que salga mal. Salga mal.
1: vamos a escuchar a los extintos queridos chinos y caucásicos manos de topo esto fue lógico que salga mal y ah, siento mucha nostalgia al hablar de manos de topo este grupo oriundo de Barcelona y los chicos es lo curioso de este proyecto que todos eran estudiantes de cine pero decidieron formar el grupo para pasar el rato como cualquier historia de cualquier grupo eh, un grupo de colegas se junta, uno sabe tocar la guitarra, otro más o menos canta y pues se forma una, una aventura. no Y a los chicos les salió bastante bien el proyecto y por si los conocen o no los conocen o como Rafa se están acordando, están rebuscando en sus memorias algo de manos de topo, pues les platico un poquito. Eh, es un grupo de indie pop que son fam fueron famosos por parodiar el género de la canción romántica con temas irónicos basados en fracasos amorosos, interpretados con una voz llorosa y desafines buscados. Este tema pertenece a su segundo material discográfico de nombre El Primero Era Mejor, lanzado en el 2009. Y vaya que sí, el primero era mejor, al menos personalmente hablando, porque se encuentran temas como es feo y no doy la talla, que me parecen de los temas más hermosos, nostálgicos y autodestructivos que uno puede escuchar para sentirse pues mal, mal con gusto, ¿no? Así como escuchar a Kill o, o a Chete, ¿no? Estos instintos suicidas adrede. El grupo nació en el año 2003 y se despidió de los escenarios en el 2016. En el 2010 vinieron por primera vez a nuestro país sembrando una base de fans que a día de hoy uno se sigue encontrando en sus videoclips de YouTube, comentarios de gente que así como yo y tal vez Rafa los extrañamos y quisiéramos verlos una vez más. En el 2012 regresaron a nuestro país y participaron en el vive latino de ese año compartiendo flyer con grupos como Fatboy Slim, eh, Gogol Bordelo, los venezolanos Caramelos de Cianuro, Catupe, TV on the Radio, los españoles SFDK, Capanga, y bueno, etc. Me parece que. Está... Ah, también ese Vive Latino fue el último show que dieron Austin TV. Al menos en el Vive, me parece, porque creo que después dieron su show eh, La última noche del mundo, o por ahí. Pero yo ese video lo tengo muy presente porque mi papá me sacó del escenario principal. Íbamos a ver a Madness y a Molotov. Y me dijo, no, a Molotov qué. Vamos a ver a Austin. Y sí, me fui envergado porque nunca había visto a Molotov, güey. Mi ilusión era escuchar el, los temas del dónde jugarán las niñas. Y me sacó, me fui bien envergado. Igual disfruté de Austin, pero saber que fue su última presentación fue como... Ay, cabrón, se la supo, ¿no? Y pues sí, sí, vivo agradecido. A Molotov ya lo vi después y a Austin ya no se pudo. Así que gracias a mi papá que está oyendo esto. Y bueno, el día de ayer, en lo que me dé la gana con Cristian, que lo pueden escuchar precisamente los miércoles a las 7 de la noche, hablaron de el festival Tecate Pal Norte, que es lo que ha llamado la atención de todos en esta semana, junto con otra noticia que ahorita vamos a comentar aquí los tres nuevamente, pero ya no de la misma manera que Cristian, para no hacerlo... ...repetitivo y obvio... ...y es que bueno, nada más les quiero compartir... ...los precios del Festival Pal Norte... ...son, ya sabemos que es por fases... ...y que las fases se acaban... ...pero si en putiza encabronada... ...y es que bueno, son tres clases de boletos... ...el general, que cuesta 3,590 chelines... ...el VIP, 5,590 chelines... ...y el Hospitality, que no sé por qué... ...vergas no le pusieron Brutality... ...o Focality... O Fatality. Que cuesta 14.000 morlacos. Y no, esto no incluye que Dave Grohl te dé la cerveza en la boca directamente. O te la escupa, güey. Así que no sé por qué 14.000 morlacos. Y pues bueno. Leer un poquito el flyer. Ya todos saben que los headliners son los Foo Fighters y Tame Impala. Y el, el flyer está dividido en una, dos, tres. En cuatro secciones. Que son los headliners. Los grupos que le siguen los que van para arriba y los alguno que otro ya consolidado pero que desafortunadamente los ponen en letras chiquitas no y bueno a grandes rasgos lo que llama la atención es alejandro fernández que ojalá no comparta a camerino con kevin parker porque sería algo perturbador que lo violara o que le hiciera algo sería muy perturbador esto también los ya conocidos los babas babasónicos el poderosísimo Tri de México, Foster the People, Juanes, que ojalá esté tocando covers de su más reciente disco, donde hace homenaje a Joaquín Sabina, precisamente, con Y nos dieron las 10, un cover bastante, bastante lindo. O el de Metallica. O el de Metallica, que nos lo presente, porque será lo que quieran, Juanes, pero es un músico tremendo. Eso nadie se lo quita, y sus inicios fueron precisamente gracias al metal colombiano. Así que hay... Hay al menos un cover que sí llama la atención de los latinos presentes en el disco homenaje a Metallica y Juanes es uno de ellos. También está Los Auténticos Decadentes, Sublime, White Room, que ya no es Sublime, perdón. Eh, ¿Quién sabe qué sea esto? Pero bueno, ¿no? Del siguiente grupito podemos rescatar a Batalla de Campeones este formato de del freestyle, porque creo... No son escritas, ¿verdad? Son no, Es free. No es,
3: y va a, ser, va a estar asesino.
1: Y va a estar el MAU, obviamente, comandando a todos. Quizá junto con Johnny Bell y demás referentes de aquí. También de este grupo, por rescatar quizá a la preciosísima Eli Guerra. A Caloncho y su bigote del millón de pesos. Los Kinky. Los queridos Cafres. Desde Argentina para el Mundo. Que precisamente, ahorita mencionando los Cafres. Hoy es el Día Internacional del Reggae. Para todos los jamaicanos y jamaicanas del mundo, porque ya no se quedaron en la isla, algunos tuvieron la suerte de irse a Inglaterra u otros países, pues pásenla muy bien. 4.20 el día de hoy y siempre. Feliz día internacional del reggae music. Y finalmente del último grupo, rescatar a Limbs el Instituto Mexicano del Sonido, que va a participar también en el disco a Metallica junto con Jera. Eh... <risa> Pasamos a otros temas, el otro grupo, los chilenos Lucibel, siempre querido Claudio Valenzuela y compañía, haciendo buena música. Eh, los Noa Pinopalo, ¿quién más está? Ucielito Mix, poniendo el reggaetón. Y los Románticos de Zacatecas. Pues como siempre, los carteles de Pal Norte no... No decepcionan, no no decepcionan, tampoco sorprenden, porque es precisamente esta mezcolanza de géneros y de artistas de todos lados. Y pues la pregunta real sería, ¿cómo va a ser este formato de festival? ¿no? ¿Será en corrales o va a ser como el concierto que dio la Habitación Roja en el Saint Jordi en Barcelona, si no me equivoco, que fue toda la gente junta pero con cubrebocas? No sabemos qué va a hacer esta gente provinciana que no se da por vencida, güey. Son, son más tercos que Ocesa con los reembolsos de Tame Impala y los del Plaza. No, no... Yo no sé qué esperar. Pero creo que todos estamos de acuerdo que los precios son una pinche pasadez de pistola. Bien lanzado.
3: Bien alto esos precios. Así que tendría yo que vender al chino para irme a Hospitality.
1: Y eso sí si me pagan chido por el si chino. Me pagan ¿no? chido. Si le funcionan todavía los riñones y el hígado al chino, ¿no? Ustedes qué opinan de Pal Norte? Y precisamente hablando de esto, pues toda la gente, pues justificadamente o injustificadamente se lanzó contra el festival por estos precios. Pero el día de hoy tuvimos la noticia que los Foo Fighters van a venir a México y precisamente acompañados de. Las montanas preciosas de The Warning El día 10 de noviembre de este año van a venir al Foro Sol Aprovechando
3: ¿no? que van para el norte
1: Aprovechando que van en pal norte Y que la gente aquí está haciendo un berrinche bastante cabrón Y pues con motivo, ¿no? Pues ya no hagan pedo, dejen a los del norte con su festival porque aquí,
3: aquí va a estar Fighter? y va a estar los FU. ¿qué, ¿Qué modalidad va a ser? ¿Va a ser de corralito? ¿O todavía,
1: todavía no, no todavía no, no hay información, todavía no hay
3: no o, hay info o relacionada van a dejar o puro
1: vacunado o puro antivacunas. No sabemos si Dave Grohl pertenezca a este grupo de personas, güey, pero pues habrá que esperar y pues no sé, yo realmente ya, ya no sé qué pensar, tengo El, mucho tiempo sin Christian conciertos.
3: Cristian se maman con los precios y sus preventas.
1: ¿Los de Pal Norte o El quién? Pal Norte. Sí, son unos desgraciados provincianos. Saludos a Cristian, gracias a por comentar.
3: A muchos ratitos.
1: A muchos ratitos, a cabrón. Y Yosdre. Yosdre, <ríe> qué onda. Pues no hay más que decir, solamente esperar. Porque también eh, otro aspecto importante es que en México están avanzando los contagios por coronavirus, las muertes, y pues a mí me resulta bastante curioso toda esta gente que ya se registró para ser de los primeros en obtener boletos, que por cierto la venta general para Pal Norte va a empezar el 5 de julio, y a mí me gustaría que llegáramos al 5 de julio y que regresáramos a semáforo naranja, ¿no? O que volvieran a cancelar Pal Norte. Esta es la, la segunda vez, ¿no? Este es el segundo flyer de Pal Norte. Y pues yo les recomendaría que no, no apuesten su dinero a, a esto, ¿no? A esto ni a otro concierto, ¿no? Así, que no se sabe qué modalidad va a ser. Ya hay salas que están trabajando, como el Ilvana, que tocó anti-doping y todos de pie. Lugar chiquito, pero todos se la pasaron bien. También el Alicia.
3: El foro. El Indie Rocks.
1: También el Indie Rocks. Pero hacer una apuesta tan masiva con tanta cantidad de dinero... Digo, si lo tienen y lo pueden recuperar, qué chido, ¿no? Pero si en general la población de Monterrey no tiene esta cantidad de dinero... Que sí la tienen, ¿no? Que, que sí la tienen, proyectos. pero vamos a dejar un porcentaje pequeño de personas que realmente lo pueden conseguir, pero con algo de esfuerzo. Pues no le apuesten, ¿no? No le apuesten al festival. Igual y se lleva a cabo, pero ¿a qué costo? ¿Cuánta gente...? con coronavirus puede salir del parque fundidora, que, que son nueve escenarios.
2: Pues, no sé, para los que son de allá o son cercanos, pues tal vez es un poquito más fácil, ¿no? Pero ayer, eh, desde que salió el cartel, pues con mis amigos estábamos diciendo que nos íbamos a ir, ya tenemos amigos en el aeropuerto, ah, ya cabrón, habían que cotizado chido. los precios, okay. ayer se volvieron a mover los tabuladores. <risa> Y el vuelo redondo subió de 1.700 a 2.300. Comprándolo en, la primer, en el primer fin de semana de julio. O oh, sea, redondo. este. Ajá, redondo. Ok. Comprándolo... ¿no? ¿todavía? Está
1: ajá, todavía decente, pero ya te, per, ya, ya perdiste ese eh, descuento. Ajá.
2: Comprándolo este fin, salen en 2.300 redondo para viajar hasta noviembre 12 y 13. ¿no? Bueno, viajas el 11, regresas el 14, por decirlo de alguna manera. Pero un mortal que no va a alcanzar las primeras fases son esos 2.300... Más 4 mil.
1: Más aparte los cargos de Ticketmaster que suelen ser, eh, al menos en estos casos, que 700 pesos.
2: Entonces el putazo real va a ser de 7 mil baros. Eso sin contar comidas ni okay. transportes. Digo, nosotros nos íbamos a aventar porque tenemos la casa de una amiga ya. Pero, ajá, los, los que, no, ajá, los que no, o sea,
1: no... El mortal común y corriente, sin relaciones públicas. E pues, irte, e irte a
2: usted, ¿qué, te, ¿qué les gusta? ¿8 mil pesos? ¿Te sale menos, el jueguecito? Más Con o menos. Comida
1: Con comida y Ajá. todo.
2: Ajá, Ajá, yendo austero, o sea, así de una hamburguesita.
1: <ríe> unos caguates pistaches. De a diez la bolsita. Sí. ya chingué, Un, no.
2: Una cerveza por día.
1: Y, y te fue ahí, bien, ¿no? Ahí.
3: Bebes a, acabando el festival, ¿no? De
1: hecho. Y te sales arrastrando, ¿no? Sin contar que puede salir positivo a coronavirus, ¿no? O sea, es una apuesta muy cabrona. Ajá, güey. Es, son los
2: mil varos más tu COVID, entonces. Más tu COVID.
1: Pero bueno, en lo que seguimos aquí platicando, vamos a escuchar la siguiente canción. Esto es de la Mala Rodríguez y se llama Contigo, solo aquí wow. en Radio Land. <risa>
5: Him where ya stuck her up And she know what the other man believe Number one, she wanna fuck her in one time. She know how he blew my mind I'm Y'all know you be a priest I
0: feel the fire when he kiss me a la boca Filling love with su vida loca No dejo de pensar en él, y no sé Aunque me pueda doler yo voy a él Me dice, baby, all I wanna is to start contigo cuando yo no know la veo me quiero contigo. Todo cambio since me right for you. Dime qué hacías antes de estar contigo.
5: Baby all I want contigo. When at not road, me me bring it contigo. Todo cambio
0: since me right for you. Dime qué hacías antes de estar contigo. No soy su mujer, él no es mi marido Lo mismo es, estamos pedidos Lo que siento yo no está establecido Él es el eje de mi descosido Vámonos de aquí, no ten por perdido Quiero buscar tesoros escondidos Encontrarte, a mí me ha encendido Como crío yo I feel the fire when he me la boca Loca. No dejo de pensar en él y no sé, aunque me pueda doler yo voy a él. Me dice baby all I want es estar contigo, pues yo no la amo me quiero contigo. Todo cambio since to we right feel dime qué hacías antes de estar contigo.
5: Baby all I want es estar contigo, when you're not around baby bring it contigo. Todo
0: cambio since to we right feel dime qué hacías antes de estar contigo. La plata, papá Yo voy a ti A tú la se me desata la gata que hay ay, 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 Dentro de mí Si me dan la ley entre el oro La plata, papá Yo voy a ti A tú la se me desata la gata que hay ay, 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 Dentro de mí I feel the fire when he me my boca I'm I'm low su vida loca no dejo de pensar en él y no sé, aunque me pueda doler yo voy a él. Me dice Baby, all I want es estar contigo. Cuando yo no la veo me quiero contigo. Todo yeah. cambio since to me right for you. Dime qué hacía antes de estar contigo. Baby
5: all I want es estar contigo. When you're not around me me brings you comiendo. Todo yeah. cambio
0: since to me right for you. Dime qué hacía antes de estar contigo. Baby all I want to start yo no la daba, me quiero contigo. Todo cambio since to we
5: right for you. Dime que hacía antes de estar contigo. Baby, be all is estar contigo. When you're not around, me bring it contigo.
0: Todo cambio since to me right for you. Dime que hacías antes de estar
5: contigo. She give it up for me, Cara. She run away, in way hasta start her up. And she know what the other man but me Number one, she wanna fuck her in. one time She know how she blow my mind Vampire. Vampire. Girl, now you be a priest You agree?
2: Todos lunes a las 7 en punto de la noche Llegará hasta ustedes a través de Radio Land Residentes del Fútbol No se lo pierdan
1: Acabamos de escuchar contigo de La Mala Rodríguez junto a Stylo G, este último es un músico británico jamaicano de Dancehall, precisamente relacionado al día internacional del reggae. Por su parte, María Rodríguez Garrido a sus 42 años de edad, que empezó en el mundo del rap a los 19 o 20 si no me equivoco, 42 años y se ve fenomenal, pero más que fenomenal. Eh... <risa> Es una cantante de rap que hasta la fecha cuenta con 200.000 copias certificadas, lo que la convierte en una de las artistas de rap en España con más ventas. Este tema es parte del álbum Mala que vio la luz en el año 2020, aunque este sencillo y videoclip se lanzaron el 13 de septiembre de 2018. Este material ya no es tan rap como por ejemplo Lujo Ibérico, su primer disco que se lanzó en el 2000. Se ha pasado muchísimo camino, pero pues es Obvio que haya una evolución musical adaptándose a nuevos, o más que nuevos, estos ritmos urbanos que están más de moda, ¿no? Precisamente como el dancehall, el trap, el reggaetón, pero pues, si ya está consolidada la mala, pues puede hacer ella lo que quiera. Y con ese cuerpo, pues aún más. No todo el mundo la conoce por su físico, no es... El talento, yo no voy a ser como el chino, que aquí, aquí les voy a platicar una anécdota corta bastante bonita que nos pasó fuera del aire en los primeros programas de mezcolanza. Estábamos hablando de, de Carla Morrison, no sé por qué, y el chino muy educado, muy bonito. Nos estaba diciendo que Carla Morrison eh, podría ser sin problemas la próxima Margarita, la diosa de la cumbia, ¿no? Es en que, ese género.
2: Es que es que la canción que hace en el, de los primeros tributos que combinaron Los Ángeles Azules con la música Moderna, moderna entre comillado. El, la canción de... ¿cómo, ¿Cómo se llama esa? La de Carla Morrison. No recuerdo ahorita, pero son, canta, muy cabrón. canta muy cabrón. Ella canta
1: muy cabrón. Y, y dice, queda muy bien en ese ajá, género. y dije,
2: no mames, es la próxima Margarita la de la Cumbia. O sea,
1: pero aquí viene el, Morrison, el, el, el comentario bonito del chino. Nos dice es que tiene una...
3: Y, y bueno, y sus manos Y sus manos
1: tocando aquí su pecho Su pecho Pero sin tocar su pecho precisamente Dando un espacio, un margen bastante amplio Es que tiene una, una caja torácica Ay, tan muy tierno, bien, ¿no? Daniel. No queriendo decir que tiene unas chichotas, pero épicas, pero muy educado. Muy
2: Realmente educado. yo me refería a la. Se copa.
1: refería a su caja torácica, pero el movimiento de sus manos lo traicionó, ¿no? Su subconsciente, diría Freud. Y bueno, con la mala no es la excepción. No, no, con la mala no. es lo mismo, a pesar de sus 42 años y cuatro hijos. Pero la mala se sigue viendo también como si tuviera todavía 20 años. Y precisamente hablando de este, de este tema, de la mala, pues ha lanzado su primer libro, ya está en las calles de España, ¿Cómo ser mala? Un anecdotario, sus memorias de la mala, donde cuenta pues precisamente toda su trayectoria. Inclusive eh, la noticia que está más de moda es que ella cuenta que un alto funcionario mexicano, que no se acuerda de qué, pues le envió un kilo de cocaína, ¿no? Y pues yo creo que es lo menos, ¿no? O sea, en su momento yo lo hubiera puesto hasta casas, ¿no? De ser un funcionario político, pues un kilo de cocaína se queda corto, ¿no? Tengamos en cuenta que esta anécdota ocurrió antes de que María se operara. Pero pues aún así siempre ha sido hermosa. Nunca se ha tocado la cara, lo cual es bastante raro en, la, en las mujeres que son famosas que siempre se deforman la cara. Pero este no es el caso. Este libro vio la luz. Eh, ya está firmando libros y todo, haciendo shows, eh, firmando, etcétera, etcétera. Y pues este anecdotario cuenta toda su trayectoria, ¿no? En un panorama musical verdadero, no como lo que está de moda ahorita, en el cual hasta antes de La Mala no había mujeres en el rap en España. Fue pionera en esto y pues realmente fue un parteaguas, porque al menos en sus primeros discos y todavía hasta la fecha, eh, se encuentra esa brutalidad verbal con la cual ella canta, esa fiereza, su intensidad en los shows en vivo es también bastante digna de admirar. Así como el, el presupuesto que ponen sus shows, todas sus bailarinas, tarimas, eh, los clásicos papelitos volando al final del show, pues es, es un espectáculo bueno. Así que ya está en las calles, ¿Cómo ser mala? de la mala Rodríguez. También la conocemos en México precisamente por su colaboración con Los Kinky en Negro Día, también colaboró en Eres para mí de Julieta Venegas en su álbum On Block del 2008, una colaboración bastante buena, también con Vico C o Bico C, sí, no sé cómo se pronuncie, eh, en la canción Vámonos Po encima en el 2005, con Calle 13 en Mala Suerte con el 13 en el 2007 y muchísimas colabos más.
2: Y sale en el FIFA 2005.
1: Eh, dato que nos debió haber dado Raúl de Residentes del Fútbol. Sale en el FIFA 2005. También sí, eso, los cuartos las... de la Euro. ¿Qué? Los cuartos de la Euro también quedaron bastante, bastante chingones. Adiós Alemania. Yo no creí que fuera a pasar Inglaterra, pero les dijeron adiós.
2: Del grupo de la muerte, Del los tres muerte. se murieron. ¿no?
1: Los tres se murieron. Ucrania dio una sorpresa sí. brillante. Todos apostábamos por Suecia. Al eliminar a los suecos. Suiza, por su parte, hizo algo heroico.
3: Yo le veo yo más triunfo a Suiza que de Ucrania, ¿no?
1: Eh, desafortunadamente sí, pero en una de esas pues es que puede darse. Lo que
2: representó la, la victoria de Ucrania es el, el, el banquillo, ¿no? El, el mítico Sheva Shevchenko mítico del Milan, del Milan. histórico de,
1: del país, pues que los llevó, ¿no? A, a, a cuartos. Está? Porque no habían llegado a cuartos. Por primera de vez en Ajá, su historia porque, llegaron a cuartos, lo hora. cual es bastante bonito. Pero bueno. Eh, vámonos con otra canción, esto es un clásico, no es Joaquín Sabina que quería escuchar aquí Daniel, pero es El Maestro Camarón de la Isla, esto es Soy Gitano aquí en Mestronanza a través de Radio Land. Vamos al maestro José Monge Cruz, Camarón o profesionalmente conocido como Camarón de la Isla, quien fue un cantaor de etnia gitana español considerado como el mejor cantaor de flamenco contemporáneo y una de las más importantes figuras de este género, junto con otros grandes como el Nitri o el guitarrista Paco de Lucía. ¿Qué se puede decir de, de los gitanos si no es que son una gran influencia musical? Inclusive la Mala Rodríguez, eh, que es de, de Andalú, Andalucía, pues hace una combinación entre la cultura gitana y el rap, el cual se puede disfrutar en muchas de sus canciones. Y precisamente de su disco Mala está Super Balada, en la cual está este... Este canto característico de los gitanos en rap que suena bastante, bastante bien. Pero el algo que quieras decir, Dani, dime.
2: Olvide el micrófono. Pero curioso, ¿no? Como la historia de, de la música gitana, ¿no? Que por muchos años fue eh, música tachada del diablo que es, como como no tenía estructura musical eh, eh, como la tenía la, la música de la iglesia la música sacra era de no eso es el diablo eso es de brujas es de esto", y por y también el y también tachada. el
1: pueblo gitano fue perseguido Ajá, inclusive sí, sí, sí. lo tenemos eh, registrado de forma animada bastante <risa> pues <risa> cómo jorobado, decirlo de bastante ligera con el jorobado de Notre Dame en sí. el cual se retrata un poquito precisamente sobre la cultura gitana pero este,
2: sí ese, esa persecución Esa persecución fue estaría. real
1: Y pues lamentablemente se perdió Mucho mucho registro cultural Ajá.
2: Y justo iba eso, pero lo bueno es que Se ha, ha perdurado, ¿no? a pesar de todo Y ya no es tan tachada ¿no? o sea, Más aceptado. allá el
1: misticismo
2: que puede llegar A generar, pero pues ya no es tan tachada
1: Ya no está tachado eh, E incluso eh, uno de los géneros Más Nuevos o que ganan más popularidad en España Es el nuevo flamenco Que puede combinarse incluso con reggaetón, rap o trap Así que es una justicia Si no digna de un género tan rico y hermoso como el flamenco Pero al menos se está posicionando Y eso es bastante, bastante bonito Respecto al maestro Camarón eh, En el año 2000 se le fue concedida a título póstumo, la llave de oro del cante, un premio exclusivo para los intérpretes de flamenco, que lo obtienen pues, muy pocas personas y el maestro Camarón lo obtuvo. Eh, esta canción, Soy Gitano, eh, fue su primer disco de oro, precisamente de este disco con el mismo nombre, que se grabó en el 89, y es el disco más vendido de la historia del flamenco, en el que también colaboró el guitarrista Vicente Amigo. Su carrera es bastante exitosa y amplia, con 17 títulos, así que bueno, es un referente de la cultura española y sobre todo del flamenco. Así que, pues espero que hasta el momento estén disfrutando de las canciones, van tres más modernas que canciones clásicas, pero pues ahí vamos analizando ¿Sabes, un poquito ¿sabes en España. ¿En cuál pensé? ¿En cuál eh, pensaste?
2: El, el, no sé si es One Hit Wonder, al menos para este lado del charco lo es. El bamboleo de los. Gipsy Ajá, Kings. de los Gypsy Kings. Es música gitana española. Uh -huh. Me sí es, es. Bamboleo.
1: Ajá, exactamente. exactamente. Sí, se puede decir que es su one hit wonder al menos aquí Ajá. en Latinoamérica, pero sí, obviamente sí, tienen ya. temas más, más, guapos, más guapetones y también sí, sí. colaboran con Goran Bregovich. Tienen un tema llamado Balcaneros que está bastante potente, es como un bamboleo, pero esta combinación entre Balca. España y Sarajevo. Mm -hmm el cual pues el resultado es bastante bastante agradable quizá hagamos un programito especial sobre pues estos países que tuvieron este problema <risa> este, sea Montenegro Croacia y todo esto que en su momento era una sola nación pero las la guerra pues yugoslavias. A, las yugoslavias pero pues ahí, ahí veremos qué hacemos algo algo nuevo y un tema que vale la pena mencionar es que es la despenalización de la marihuana en este demográfico nacional y el punto que vale la pena recalcar aquí como que varias veces pero también estar atento como cualquier otra cosa es que los mexicanos podrán solicitar permisos para consumir y portar marihuana a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios entre paréntesis la COFEPRIS, la COFEPRIS organismo de la Secretaría de Salud
2: ¿Tienes el dato si también tiene que ver con la producción? Porque mm. como tal, la producción en tu casita, aunque tengas una plantita, es ilegal. Pero no sé si también eh, está incluida en este... Esto, Me parece
1: que todavía no, pero hay, hay comentarios en el cual... Eh, creo que había un ejemplo que decía, si tengo ocho plantas, pues ya superé los, los, 12, los 250 gramos, ¿no? Yo, Permitidos. Yo pensaba en una plantita y Ajá. salió con ocho. Salió con ocho, ¿no? Bien, pero dices, pero pues estoy en mi casa, ¿no? O sea, Cuidado no estoy violando los puntos que están nombrando, pero pues precisamente hay que estar atentos a esto. Ya se dio un avance... Como tal, pero pues hay que estar atentos a, a que no quieran hacer cateos en todas las casas de México, ¿no? Y decir, a ver, da, traigo aquí mi báscula y tiene que pesar exactamente 250 gramos. ¿no?
2: 251,
1: y. En 251 va a a 6 años, ¿no? O sea, pues <risa> es absurdo, ¿no? Y es que, bueno, el pasado lunes fue cuando el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tumbó la prohibición del consumo lúdico de la hierba en el demográfico nacional se alcanzó la mayoría calificada, suficiente para anular los cinco artículos de la Ley General de Salud que impiden el consumo lúdico de esta planta. Sin embargo, no todo es color de rosa, ya que la magistrada Norma Lucía Piña, ponente del proyecto, aclaró que no se autoriza en ningún caso importar, comerciar o suministrar marihuana con lo que se deja más que claro que por ahora no se creará un mercado de cannabis recreativo en México, como ya lo existe en California o Canadá, Europa, Holanda. Holanda o Uruguay incluso, si no me equivoco. También subrayó que el consumo no podrá afectar a terceros, ni llevarse a cabo en espacios públicos, ni tampoco frente a menores de edad, lo cual se me hace pues, bastante estúpido, ¿no? porque... No sé, yo en mi colonia y en otras un poquito más deleznables que mi colonia, pues he visto menores de edad consumiendo cosas más duras que marihuana, ¿no? Sí. Y no, no estoy descubriendo el hilo negro, solo estoy puntualizando los hechos. Obviamente sabemos que es más barato armarse una mona que un porro, ¿no? Pero pues creo que esto es... Se
3: pendeja más la mona que...
1: Ajá, te deja más dañado, ¿no? Pero, pues, son estas cosas que uno no logra comprender. O sí entiendes, pero... Obviamente es una buena educación hacia tus hijos, ¿no? Obviamente no va a ser como el caso de una niña de 3 o 5 años que fumaba cigarros, ¿no? Le daban cigarros, pues no vas a hacer eso, ¿no? Si eres un padre más o menos normal y tu cerebro funciona bien, pues no le vas a dar un porro a un bebé, ¿no? A tu hijo, ni vas a fumar enfrente de, sí. de él o le vas a echar el humo, ¿no? Pero pues hay que estar atentos a, a esto que ya es un paso importante de la despenalización de marihuana en México. Ahora nos vamos con más rap. Este, antes de que Daniel le ponga play, es un tema bastante lindo del cual vamos a, aquí a platicar y a reírnos un poquito. Esto es de Maestro Shohai y se llama Retrato de un Retrete. Y lo estás escuchando en Mescolanza, solo en Radio Radioland.
6: En mi otra vida fui una farola. Siéntate y disfruta. Ah. Suelos en blanca, hoy estoy pulcra e involuta, impoluta Una limpieza con lejías como para un humano Una ducha, aposenta tus nalgas en mí Dame de comer, dame de beber, dame space, please please, todo lo que engullas es mío Te doy proceso de facturación y lo mando al río Tirar de la cadena son 20 litros El agua es un bien verteado barato pero no infinito Retretes señoriales con calefacción incluida Pudientes expulsan nutrientes de alta cocina Ahí se embocen y se jodan y no traguen y se les salga el agua mares, a raudales, a caudales depende dónde de me instalen recibo mejor trato en baños de zonas, de bares es donde peor lo paso, redada en ese puff por una reyerta me arrojaron que si pastis, que si farla, que si hierba ese día sin querer me puse hasta las tejas porque normalmente suelo ser un simple come mierdas, menudas tragaderas tiene este señor roca con piel de porcelana y eterna sonrisa en la boca aguas menores, aguas mayores aguas fecales, aguas con malos olores aguas benditas, lluvias doradas, aguas marrones agüita amarilla de todos los colores aguas menores, aguas mayores aguas fecales, aguas con malos olores Aguas tenditas, lluvias doradas, aguas marrones, agüita amarilla Cuantas ¡Uh! rayas en mi presencia Un alcohólico guardaba una botella de ginebra en mi cisterna Sirvo de urgencia o de emergencia O de trono de lectura hasta que se te las piernas Me llaman tigre o también el excusado El inodoro o también el sanitario Letrinas de hace años hemos evolucionado Si no mira fotos de baños turcos o romanos Borrachos me aman y me abrazan, balbucean, babean ni lloran y se me arrodillan como al papa Me echo colonia en forma de pato VC Hijos no concebidos por paja se fueron en forma de semen No me alimentes con condones y tampones y compresas Esas mierdas no están en mi dieta no. Teléfonos cayeron entre mis aguas Es lo que pasa por ser un zarpas mandando WhatsApp Si tu casa está fría, yo estoy más fría todavía en mi vida tengo visitas todos los días para uno de mis asiduos usuarios El Satu, siempre cagando y fumando a diario Aguas menores, aguas mayores Aguas fecales, aguas con malos olores Aguas benditas, lluvias doradas, aguas marrones Agüita amarilla de todos los colores Aguas menores, aguas mayores Aguas fecales, aguas con malos olores Aguas benditas, lluvias doradas, aguas marrones, aguita amarilla de todos los colores. Aguas menores, aguas mayores, aguas fecales, aguas con malos olores. Aguas benditas, lluvias doradas, aguas marrones, aguita amarilla de todos los colores. Aguas menores, aguas mayores, aguas fecales, aguas con malos olores. Aguas benditas, lluvias doradas, aguas marrones, aguita amarilla de todos los colores.
1: Acabamos de escuchar al maestro Shohai Hate, el gran mago Beodo, retrato de un retrete, continuación de Gracias y desgracias de una farola de su álbum debut en solitario Doble Vida que se lanzó en el año 2011. Y después de seis años, en el 2017, lanzó La Última Función, que afortunadamente no significó el fin de la carrera de shohai nos espantó a todos cuando lanzó este disco en 2017, y en este material es donde se encuentra el tema que acabamos de escuchar. Vale la pena decir y recordar, que quizás si no saben, Maestro shohai forma parte, o formó parte del Grupo Violadores del Verso, es del distrito de Delicias, en Zaragoza, España. En el 96 junto con KCO, Lírico y R de Rumba, todos de distintos barrios de Zaragoza formaron este grupo, violadores del verso W como también se les conoce. Un grupo que alcanzó su fama a nivel internacional y gracias a su estilo propio, sus rimas crudas y muchas bases de funk, influenciadas por el funk, pues por eso se le conocería a Zaragoza como la meca del rap español. El maestro Shohai eh, es poseedor de un estilo particular donde desarrolla un humor negro particularmente donde se refiere a la muerte y a su reconocida afición al alcohol, aunque ya hoy en día en menor, en menor cantidad, precisamente por su edad del maestro, ya no, ya no bebe tanto alcohol. En sus letras se eh, retrata la condición humana desde un punto de vista pesimista, algunas veces llega a rozar con la misantropía, pero de una manera bastante linda y disfrutable. Aprovecho también que acabamos de escuchar este tema, retrato de un retrete, para preguntarle a mi querido Rafa y Daniel Si pudieran reencarnar, o más bien, ya reencarnar, pero les toca hacer un baño, pero pudieran escoger qué clase de baño serían ¿Cuál escogerías, Rafa? Precisamente que acabamos de escuchar este tema tan bonito
3: Pues no sé, cualquiera que escogas va a estar así como que... Va a estar cagado, ¿no? Bueno, pero quiero ser en un baño de mujeres
1: no mames, te gustaría estar en un baño de mujeres. O sea, la vista a lo mejor sí estaría chida, ¿no? Pero... pero
3: ¿Tú prefieres el de hombres?
1: Pero a sabiendas de que los baños de mujeres están más hechos mierda y más sucios que los de claro hombres, que no. claro que sí. Claro que no. Si sí,
3: ¿Sí hay alguna mujer... Yo siento que, de hecho, en cualquier bar o restaurante, el que está mejor cuidado es el de mujeres que el de hombres.
1: Ojalá haya alguna mujer que nos esté escuchando. Ah, estaba... ¿Cómo se llamaba la chica que estaba aquí? Ya, ya no,
3: ya no está conectada. Sí, ya
1: sé que ya no está, pero...
3: Muchachito...
1: No, muchos ratitos. Mucho
3: ratito. <risa> Muchachito.
1: Muchachito de los ojos tristes. No, no, güey. Yo, al menos las experiencias que me ha contado mi mamá, güey, los baños de mujeres son un asco por dejar las toallas... Ni siquiera hechas taquitos cerradas, sino todas abiertas, güey. O sea, los baños de mujeres, sí, de hecho, yo, yo que tengo que... más conocimiento que están más culeros los de mujeres. O sea, ¿te has metido? Que los de hombres. ¿Eh? <risa> o sea, ¿te has metido. No, por eh, <risa> repito, yo, yo por sí, lo que me ha comentado mi mamá. Yo sí me
3: metí por error en una ocasión y, y yo
1: dije. Ay". Ay, huele muy raro, ¿no? Huele a hierro, no sé por qué. No, de
3: hecho olía bonito.
1: <risa> Entonces tú preferirías ser un baño en un baño de mujeres, pero ¿de qué clase de lugar?
3: Ah, pues no sé, en un lugar no sé. Pues, en todo caso me de, de casa, ¿no?
1: El baño de casa de
3: cualquier de, mujer de, de, de un departamento de una chica
1: <ríe> de una chica en Polanco. Rafa ya nos está describiendo Dos. las zonas en las que está haciendo pues espionaje.
3: imaginado ser un retrete.
1: Bueno, pero Rafa ya nos dio una idea muy detallada. Bueno, ya me quemé, Ya, ya se a ver. quemó. Tú, mi querido Daniel, ya dijo Rafa que quiere estar en un departamento de una chica de, de Polanco. Polanco tú mi querido Dani
2: yo no sé por qué pensé en, el, en los baños de llegaron a ver el capítulo de los Simpsons cuando viajan a Japón estos a veces, sanitarios digitales Ah, a ya. Y luces. tú quieres
3: orinarles a veces agua para limpiar oh, de... ¿tú? ¿Tú ¿tú? ¿tú? ah
1: Daniel se vio más chingón ese güey quiere ser elegante Muy
2: y digital bien. moderno
1: digital y moderno y aparte en una zona de y mucho anime y cosas que le traten a Daniel obviamente le gustaría limpiar traseros a Daniel qué bonito no sé, yo... Sería muy interesante y muy bonito, precisamente como lo dice la canción. <risa> Sería muy bonito, espérame, déjame decir por qué. Como dijo Shohai en la canción, borrachos me aman y me abrazan, se me arrodillan como al papa.
3: Y pues, me vomitan después. Y
1: me vomitan después. <risa> o antes, antes, pero ya después, borracho y ya tumbado, pues abrazas al baño. No encuentras en el baño ese, ese amigo que está ahí para ti y para tu bofe. No sé, güey, yo, yo vería muy bonito ser un baño de un... Bar. ¿De un bar? Wey, o de un pin, no. O de un alcohólico. No.
3: El de los bares es el más feo y asqueroso. Que...
1: Yo las veces que entré al baño en el Caradura, por ejemplo, el baño siempre me trató bien, siempre estaba bonito. Bueno,
3: sí, 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 el Caradura no tiene... El
1: cara. Digo, no es porque sea... No es son... Super guau, pero... Ajá, no es, es super guau, pero el baño siempre estuvo chido. Igual que los del Imperial. Entrabas al baño y parecía que entrabas a, a los ochentas, ¿no? A, a un club con Andy Warhol, quizá.
3: Ya, ya dijiste, un baño en un bar dentro de la Condesa.
1: Aunque también sería... Por, bueno, porque sea baño fresa o en zona fresa o zona culera, pero pues siempre va a haber un güey que te va a bofear, ¿no? Ustedes, mis queridos, escuchas ¿Qué tipo de baño les gustaría hacer? ¿En dónde les gustaría estar? ¿Como Rafita en Polanco? ¿De una señorita? ¿O como Daniel en Japón? ¿Ser digital y moderno y aventar agüita para limpiarte? Pero nosotros, pues, nos vamos con el último tema de este programa Esto es algo de Punk de los Non Servium Bendita locura, solo en Mezcolanza.
5: A que jamás eres igual que son pa' deshacer. Pasan sus días intentando encajar y ven como Se soma el divino tesoro Juventud, Pasó acción Mágicos momentos que solo unos pocos elegidos Hemos vivido unidos Soñando, te Hoy discos al mundo entero y es que cuando tú me hablabas yo Me quitaba el sombrero. Y escribiendo esto para ti pensando que no estás conmigo ¡Que te falta un amigo! Gracias a esto encontré la inspiración para lanzarte este mensaje He Hecho canción no locura! Ya que te llevas nada de lo que ha perdiste nada Por lo que estás triste No malo! se acaba. No cumplas tu condena Pero los buenos momentos para siempre quedan Aquí el momento de encontrarnos por el abrazaros y quemar la ciudad ¡Juntos de nuevo! Si el resto es solo una pausa Pues aquí no se termina nada, tan solo alimenta las manos I yeah.
1: Nos despedimos con Non Servium. Acabamos de escuchar Bendita Locura. Es un grupo de hoy, tal cual son hoy. No son punk, aunque tienen influencias de punk, hardcore punk, etcétera, etcétera. Procedentes de Móstoles, Comunidad de Madrid, que se creó en el 97. Eh, se hicieron famosos precisamente por su nombre, Non Servium, la cual es una errata latina. La forma correcta es Non Serviam que pretende significar no le serviré y además es la filosofía del grupo no servirle a nadie estas ideologías pues radicales aunque sean de izquierda antifas es el grupo es uno de los grupos más importantes de hoy antifascista en castellano junto a caos urbano y núcleo terco eh, la frase se atribuye generalmente a lucifer quien se dice que pronunció estas palabras para expresar el rechazo a servir a su dios en el reino celestial sin embargo, la Vulgata, la cual es una traducción de la Biblia hebrea y griega a latín, realizada a finales del siglo IV, o sea en el 382 antes, después de Cristo, por Jerónimo de Estridón. Jeremías lamenta que el pueblo de Israel pronuncie non serviam para expresar su rechazo de Dios y el pecado capital de la soberbia. Este sencillo se encuentra en su cuarto álbum, de nombre El Rodillo del Caos, lanzado en el año 2011. Y pues así es como llegamos al final de este programa. No sé qué les ha parecido. Escuchamos punk, escuchamos dancehall, escuchamos hip, escuchamos rap, flamenco y indie. Una sátira hacia la canción romántica española. No sé qué les ha parecido el programa, mi México, querido Rafita.
3: Bastante bueno, bastante variado. Como bien dices, este un país, eh, España, con, con bastante cultura musical, bastante rico. Y bueno, a decir que recorriste y trataste de recorrer todos los géneros, ¿no? Como men mencionas, desde el flamenco, pasando por rap y terminando con non-Serbium. Con hoy. Con hoy, 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 <risa> hoy. <risa> mi querido Dani. Algo eh, que Bueno, buena
2: la selección, te digo, me, me quedó de ver mi Joaquín Sabina.
1: Para la me próxima ponemos a serbium ah <risa> 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 nah,
2: pero chévere, chévere. Todo chido.
1: Y pues eso fue todo, gracias a la gente que estuvo en Instagram Live, gracias a ustedes dos por no cerrarme las puertas en la cara, ya maldito metro, malditas lluvias, me voy a salir temprano al rato para estar con Viri y pues nos vemos al rato a las 7 de la noche en Jueves de Compas, yo los espero la próxima semana, esto fue Mezcolanza, gracias Dani, gracias Rafa, chao.